0: Viernes 1 de octubre de 2021, contacto universitario al aire. Reportan buenos resultados en estudio preliminar de tratamiento oral contra el COVID-19. Concluyó el Foro Virtual de Avances en Psicología Educativa 2021, organizado por la Facultad de Psicología. Impulsa la Facultad de Derecho Consolidación de las Empresas en Nuestra Región. Y platicaremos con el doctor Luis Araujo Andrade, director de la Facultad de Economía, sobre el 50 aniversario de este plantel. Con esta y más información, comenzamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información. Contacto Universitario.
0: Buenas tardes, muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Gracias por su sintonía y bienvenidos a una emisión más de Contacto Universitario. Cerramos la semana y abrimos el mes ...el décimo mes de este año 2021, qué gusto poder compartir esta emisión con ustedes. Mi nombre es Andrés Tinoco, Norma Méndez está en los controles técnicos... ...y con el trabajo de todo el equipo que conforma esta producción, le damos la bienvenida. Tenemos lista información de la Universidad Autónoma de Yucatán... ...y por supuesto también asuntos que son muy, muy relevantes en el ámbito nacional, local e internacional... Y justamente arrancamos con esto que mencionábamos. El laboratorio Merck and Company anunció este viernes que su pastilla experimental contra el COVID-19, llamada Molumpiravir, redujo las hospitalizaciones y las muertes a casi eh, la mitad de las personas que participaron en un estudio de segunda fase. Eh, se trata de personas que habían contraído el coronavirus, el SARS-CoV-2, y en sus primeros días de, de cuadro recibieron este tratamiento a manera de prueba. La farmacéutica solicitará pronto a las autoridades sanitarias estadounidenses y del resto del mundo que evalúen la información para eventualmente autorizar su uso. Si esto se consigue, el fármaco de Merck sería... La primera píldora creada para tratar el COVID-19, lo que marcaría evidentemente un gran avance en eh, la lucha contra esta pandemia, ya que las terapias contra esta enfermedad, que, ahora, que hasta ahora han sido autorizadas en los Estados Unidos y en otros eh, puntos del mundo, requieren su aplicación vía intravenosa o una inyección. En este caso hablamos de píldoras, la posibilidad de adquirir un medicamento en los primeros días de un cuadro de covid y con ello, eh, pues tener obviamente un impacto mucho menor. Estos resultados fueron publicados por la farmacéutica y hay que subrayar, aún no han sido revisados por la comunidad científica. Merck dijo que tiene previsto presentarlos en un congreso médico. Se esperaría producir 10 millones de eh, tratamientos para fines de este mismo año y en el próximo año, pues obviamente, se haría una producción aún mayor la empresa tiene ya un convenio con el gobierno de Estados Unidos para eh, suministrar casi dos millones de eh, terapias de este medicamento, molnupiravir, a un precio de 700 dólares. Cada uno dijo que se planearía implementar un enfoque de precios escalonados basado en criterios de ingresos de otros países con los que podrían eventualmente pues, tener acuerdos similares. Y también plantea el laboratorio, por el momento la posibilidad de licenciar el medicamento a varios fabricantes de eh, pues medicinas genéricas con sede en la India que podrían suministrar un tratamiento similar a países de bajos y medianos ingresos. Por lo pronto, y de verdad que hay que tomar nota, ojalá se confirmar esta información, pero a esta fecha, primero de octubre de 2021, pues el laboratorio Merck dice parece que hay una efectividad de algo así como el 50% de reducción de casos graves de quienes recibieron este tratamiento en fase experimental. Se abre la puerta hacia la posibilidad de contar con un tratamiento médico contra el COVID más allá de las vacunas. Bien, pues darem, retomaremos un poco más adelante esta información. Por lo pronto nos metemos de lleno al bloque universitario. Ayer por la tarde finalizó el foro virtual el Bienestar Escolar en Tiempos de Pandemia, con la presentación de un libro que retrata los impactos de la cuarentena en el bienestar. La nota es de Clarisa Carrillo.
2: Una recopilación de memorias, reflexiones y experiencias durante la cuarentena del 2020 conforman el libro Cuarenta en Cuarentena, en donde estudiantes, egresados, profesores, directivos, personal administrativo, manual y jubilados de la Universidad Autónoma de Yucatán aportaron sus historias de vida respecto de su nueva normalidad. Durante el foro de avances en psicología educativa que organiza la Facultad de Psicología de la UADI, se llevó a cabo la presentación de este libro que promueve el reconocimiento de los cambios sociales y cómo estos colaboran en la valoración de nuestro entorno. La profesora Nancy Evia Alamilla comentó que ante el panorama actual, la escritura se erige como una herramienta terapéutica, una alternativa para purgar temores, ansiedades y tristezas ante la incertidumbre que ha causado la pandemia por COVID-19. Esta
3: antología surge o sea, a raíz de este interés de este grupo que les comentaba, de, de profesores, coordinadores del programa de cultura. El, el interés era que el diseño, la, los relatos que allí se presentaran, no solo surgieran de personas eh, pues vaya escritoras, sino más bien que fuera una convocatoria abierta que permitiera que toda la comunidad universitaria y bueno quien, quien quisiera compartir sus relatos, lo hiciera
2: destacó que para la recopilación de estos 40 textos, no fue requisito ser un escritor, lo que se buscaba era darle voz a quienes quisieron compartir su universo y experiencias a través de la narrativa, los cuales quienes los lean, se sentirán Identificados y reflejados con las situaciones y evidencias.
3: Se recibieron 62 microrelatos. Eh, de esos 62 micro relatos, se seleccionaron 40 de estos, por eso es 40 en, en cuarentena, ¿no? En la antología nos vamos a encontrar 40 relatos de eh, distintos actores de nuestra comunidad universitaria. Encontramos relatos de estudiantes, relatos de autoridades, relatos de profesores y profesoras eh, de... Eh, este, incluso ¿no? Para personas integrantes del programa de, de cultura y eh, tenemos allí una, unas participaciones especiales. También. Cabe
2: destacar que la antología de microficciones pictóricas 40 en cuarentena es gratuita y se encuentra disponible en la página de Facebook de la Universidad Autónoma de Yucatán, Wadi, o en Cultura, Wadi. Para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Y también hablando de este tema de el impacto o los impactos de la cuarentena en nuestro bienestar, se abordó ayer el tema de la regulación emocional, un factor fundamental para alcanzar pues, los objetivos en el proceso educativo y particularmente pues se retrató la experiencia de un país de América Latina, en este caso Colombia.
4: La Universidad Autónoma de Yucatán brinda un espacio para el diálogo en el Foro de Avances en Psicología Educativa con la Conferencia Regulación Emocional y Reapertura Escolar, una experiencia colombiana con la doctora Clara Cuevas Jaramillo de la Universidad Javeriana de Cali, Colombia. Durante la ponencia, la especialista recalcó que muchas veces al hablar sobre el proceso de enseñanza de los estudiantes, se habla desde otro escenario y no desde el escenario de los que están viviendo estos procesos de enseñanza escolar.
5: Entonces nos estamos refiriendo a, 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 ellos, a, lo, a ellos y ellas, a lo que les pasa, a lo que sucede en su vida cotidiana, pero nosotros generalmente no somos sino una parte eventual de esa vida cotidiana en las aulas. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en este momento nosotros vamos a hablar de cómo un fenómeno global en el que nosotros sí fuimos protagonistas y seguimos siendo protagonistas, estamos tan implicados como lo están nuestros escolares.
4: Para hablar de la pandemia y la reapertura escolar, se tiene que hablar de la prepandemia y sus condiciones quedan relativamente estables, que cambiaron en el mes de marzo, cuando se tomó una serie de medidas cuando se acepta que el virus era de carácter global. Entre ellas se encuentra el confinamiento en casa, toques de queda y lo que se llamó aislamiento social.
5: ¿Qué significó para todos nuestros escolares? Fue una irrupción total y súbita dentro de sus procesos escolares, dentro de su vida cotidiana, para irse a realizar un trabajo en casa y algo que se llamó la escolarización virtual, que no todo el tiempo fue virtual, pues porque como bien sabemos, en nuestros países no la conectividad no está 100% garantizada para todas las regiones y contextos del país, lo mismo que nos ocurre aquí a nosotros.
4: Para proteger a los estudiantes en la reapertura se debe crear un equipo o alianza que puede garantizar un regreso seguro a las aulas, que son la familia y la escuela en la cual la familia cuenta a la escuela cómo el estudiante vivió todo su proceso de pandemia y la escuela puede contribuir al cuidado de los mismos. Para acceder a la conferencia completa se puede consultar en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán, UAI. Para contacto universitario, Daniel Sonazana.
5: Procesos escolares dentro de su vida cotidiana.
0: También ayer por la tarde se realizó una charla muy interesante en el Centro de Apoyo Jurídico a Emprendedores. Esto en la, en la Facultad de Derecho. Jensi Martínez nos tiene la información.
6: En el marco del ciclo de pláticas para emprendedores 2021-2022 de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Cecilia González Coque, especialista en propiedad intelectual, impartió a la conferencia Los signos distintivos de la empresa en la cual destacó que una persona física o moral podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten siempre y cuando obtengan su registro en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
7: La autoridad competente en todo este tema de marcas, como saben, es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, y la Cabeza de Sectores, precisamente Secretaria de Economía. Okay, entonces, en el INPI es donde vamos a hacer todos los trámites relativos a nuestras marcas. Y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial establece en el artículo 170 que cualquier persona física o moral puede hacer uso de marcas, ya sea en la industria, en el comercio o en servicios que presten. Pero el derecho al uso exclusivo de esto solamente se obtiene mediante el registro en el instituto. Esto es, no es obligatorio registrar, eh, registrar una marca, cualquier persona puede utilizar la marca, pero para generar derechos exclusivos y poder perseguir infractores, eh, necesitaríamos tener un, un certificado de registro. Este...
6: Asimismo, comentó que los signos que pueden constituir una marca son las denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los hologramas. Por otra parte, informó que los sonidos y el olor también pueden ser registrados ante el INPI. Para el registro del olor, solo se necesita hacer por escrito la descripción de lo que huele. Por ejemplo, Playdoh tiene registrado el olor de la plastilina. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y mire, así como seguramente se quedó usted, nos quedamos aquí también, Norma, en los controles, yo escuchando la información y es que sí, finalmente la propiedad intelectual abarca también este asunto de los aromas y seguramente podemos identificar con productos o con marcas algunos aromas que es nada más de nombrar una marca. Se nos viene enseguida a la mente De eso va el tema eh, Hablando justo de la Facultad de Derecho Jensi Martínez preparó esta nota Sobre los certámenes y competencias En este campo eh, de la educación La Universidad Autónoma de Yucatán Ha tenido muy buenos resultados A través del tiempo Y es importante el aporte Para las y los estudiantes
6: Año con año, la Facultad de Derecho de la UADI ha resaltado en distintos certámenes y han obtenido destacada participación, como fue el caso de la competencia de litigación oral universitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, la competencia internacional Víctor Carlos García Moreno, procedimiento de la Corte Penal Internacional, la competencia nacional de debate sobre derechos humanos organizado por la Academia Interamericana de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Coahuila, entre otras. Estos certámenes fortalecen la formación integral de los estudiantes y los motiva a participar en concursos organizados por otras instituciones. Además, que los impulsa a seguir trabajando porque esto ha permitido mantener posicionada a la facultad en los primeros lugares a nivel nacional, señaló el coordinador de los concursos de la facultad, Antonio Quintal Chali. De
8: cual manera, los concursos universitarios en los que han participado los equipos representativos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, tanto a nivel nacional como internacional, han contribuido a la formación personal y profesional de las y los estudiantes al aplicar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en clase en los escenarios reales de aprendizaje. Algunos de los resultados de los concursos en los que se ha participado en modalidad virtual durante el transcurso de este año son sexto lugar en la fase nacional del concurso Philip C. Yisot International Law Mood Court Competition, organizado por The International Law Student Association destacada participación en la fase regional del séptimo concurso nacional de juicio oral y audiencias preliminares México organizado por la California Western School of Law así como haber obtenido los premios a mejores medidas cautelares de fiscalía y las mejores objeciones de la defensa. El primer lugar en la fase regional del sexto concurso nacional de mecanismos alternos de solución de controversias, organizado por la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Barra Americana de Abogados, Ava Roli, México. Y valiosa participación en la fase nacional del séptimo concurso nacional de juicio oral y audiencias preliminares, México, organizado por la California Western School of Law y haber obtenido el premio a la mejor sesión de mediación.
6: Destacó que con estos resultados, los universitarios refrendaron la calidad de los planes de estudios y sus conocimientos adquiridos en las aulas, así como su compromiso con la institución y su formación académica. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Y completando este bloque de información universitaria, vamos a escuchar la nota eh, que Daniel Salazar nos preparó acerca de los objetivos y la oferta de productos que podemos encontrar en la Boutique Jaguares. Con el objetivo de que la comunidad
4: universitaria de la Universidad Autónoma de Yucatán pueda tener más accesos a objetos e insignias para poder llevar la garra jaguar, se puso a su disposición la boutique jaguar, que tiene el fin de promover la identidad universitaria. Destacó el responsable del Programa Institucional de Cultura, Física y Deporte de la UADI, Javier Herrera Ucina. Los objetos insignia que se ven en las diferentes sedes en las que el programa de deportes tiene convenio de trabajo tratan de cumplir con las necesidades de la comunidad universitaria. En ese sentido, se crearon cubrebocas y en los últimos días sacaron a la venta ropa para la temporada de frío que está por llegar al estado. principal de la Boutique Wadi se encuentra en el Deportivo de la Universidad, a un lado de la Escuela Preparatoria 1, también en Espío Altabrisa, en el Club y de Tenis de Mesa, entre otras sedes. Los productos se pueden consultar en la página de Facebook Boutique Wadi, en el cual está toda la gama de productos para la comunidad universitaria, así como las tiendas con las que se tienen convenios. Para Contacto Universitario, Daniel Salazar.
0: Continuamos en contacto universitario en nuestro espacio de entrevista. Nos da mucho gusto recibir esta tarde al doctor Luis Araujo Andrade, el director de la Facultad de Economía de nuestra universidad. Bienvenido, doctor.
9: Muchas gracias. Buenas
0: tardes a todo el auditorio universitario y quienes nos escuchan. Pues es eh, eh, un aniversario siempre especial en todas las facultades, en cada una de las dependencias de nuestra institución, pero este año la Facultad de Economía cumple 50 años, medio siglo de trabajo, y lo van a celebrar con un programa amplio que inicia este lunes 4 de octubre, y vamos a tener todos los detalles en un momento, pero para pues, situarnos en el contexto, le preguntaría cuál es eh, la matrícula actualmente en la facultad y cuáles son los programas que se imparten en ella.
9: Sí, en estos momentos en la facultad de Economía tenemos tres, tres te, programas educativos, la licenciatura en, en Economía que es la más antigua, ¿sí? que tiene ahorita una matrícula de unos 308 estudiantes aproximadamente, uh -huh. la licenciatura en este, Comercio Internacional que es la más reciente que se abrió eh, con una matrícula de 350 estudiantes aproximadamente y la maestría en gobierno y políticas públicas con 22 estudiantes eso no es nuestra matrícula ahorita en este momento.
0: Y es interesante que eh, pues la licenciatura de más reciente creación hoy por hoy tiene una matrícula más amplia, creo que también nos habla del desarrollo de la propia facultad y del desarrollo del entorno en el que estamos ¿no?
9: Así es, sí, por supuesto no sobre todo en este caso eh, en particular de la más reciente licenciatura que, que se creó, la licenciatura en comercio internacional pues eh, obedeció a los cambios que ha habido en nuestro país desde el, desde el 86 del siglo pasado, México uh -huh. se incorporó de lleno al mercado internacional, ¿no? Y a tener una actividad eh, más, in, más, más, más intensa con el comercio exterior, pues eh, la facultad consideró que había condiciones para que eh, se creara una legislatura para formar profesionales con ese perfil, y la universidad, el consejo universitario, aprobaron esta, afortunadamente, esta, esta, esta eh, carrera que consideramos que es exitosa realmente, ¿no?
0: Por supuesto, dos programas de licenciatura, una eh, un posgrado en la Facultad de Economía. ¿Cómo ha sido la dinámica de trabajo durante esta contingencia sanitaria y sobre todo en el presente semestre, de qué manera se llevan a cabo las actividades?
9: Sí, bueno, en realidad pues, es algo que sabemos, ¿no? que esta institución nos obligó a todo el mundo, y cuando hablo de todo el mundo me refiero al mundo completamente, al planeta, ¿no? a utilizar la, las los, las eh, medios virtuales, ¿no? Uh -huh. Y desde marzo prácticamente, marzo abril, ya la, la facultad ya empezó a integrarse a esta, a, esta, a esta modalidad en línea, a clases en línea, ¿sí? Eh, que hasta ahora estamos este, eh, en vigencia. Y bueno, esto ha implicado también un aprendizaje. Seguimos aprendiendo, por supuesto, a impartir actividades docentes en línea y es lo que los profesores y los estudiantes mismos están haciendo, ¿no? Sí, eh, sin considerar eso también, el trabajo en casa, ¿no? que también nuestros uh -huh. compañeros administrativos y profesores también, pues siguen trabajando en casa de manera virtual, pero bueno, se sigue trabajando. Eh, y el formato que tenemos en la facultad en este momento, desde el año pasado, y al menos hasta diciembre de este año, va a seguir siendo eh, clases online, clases eh, virtuales. En, en plataformas virtuales.
0: Mencionábamos ya el tamaño de, de la matrícula, ahora hizo referencia usted a la plantilla laboral. ¿De cuántas personas hablamos? ¿Quiénes trabajan día con día para que se lleven a cabo las tareas de la
9: facultad? Son aproximadamente son unos 40 profesores, entre los eh, profesores de tiempo completo, profesores por asignatura, y unos 24, 25 compañeros de ámbito administrativo y, y y manual, o sea, son uh -huh. set, unas 70 personas aproximadamente, es la es la plantilla laboral de la Facultad de Economía. ¿no? La Facultad
0: de Economía, parte del campus de eh, Ciencias Sociales, Económico-Administrativas y Humanidades. Ahora bien, eh, hablar de 50 años de historia es eh, obviamente estas actividades cotidianas, pero también el impacto que se ha tenido a través del tiempo desde la academia, desde la investigación y mucho desde eh, pues el desempeño de las y los egresados. ¿Qué reflexión tiene sobre, sobre esa trascendencia a través del tiempo de la Facultad de Economía?
9: Bueno, en, este, en, en un lapso tan largo pasan, pasan muchas cosas en el mundo, ¿no? Y la facultad, yo pienso que se ha ido adecuando a las condiciones eh, que en su momento eh, pues estaban permeando, ¿no? Siempre, por supuesto, buscando eh, que el aprendizaje de los estudiantes eh, sea lo más importante. ¿no? Esa formación de ese capital humano es una responsabilidad que tenemos, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esto dio como consecuencia que estas adecuaciones eh, impliquen también cambios en los planes de estudio, de, las, de, las, de los, de los, de los eh, programas educativos, ¿sí?, eh, quiero también comentarles que antes de la actual maestría tuvimos una maestría que este, esta ahorita ya no está en vigencia eh, la maestría en economía y administración pública ¿sí? eh, que fue una recomendación también de, de los eh, comités pares de, de la SEP nos eh, pues sugirió hacer una modificación y, y se creó la maestría en gobierno y políticas públicas, ¿no? obedeciendo también al desarrollo económico del país. Y en el caso de, la, de las licenciaturas, la licenciatura en economía, que es la, la, la original, ...la que dio origen a la entonces escuela de economía, uh -huh. era una escuela cuando se creó, ¿sí? eh, ha estado también modificándose, ha tenido a lo largo de 50 años varias eh, modificaciones, ¿no? se han estado adecuando el plan de estudio para responder a las necesidades eh, del país. Sí, a las necesidades del mundo, eh, y bueno, se está adecuando también, intentando formar, en este caso, licenciados en economía, eh, que todo dado, eh, también por su cuenta puedan generar empleo, puedan generar eh, eh, riqueza, ¿no? o sea, me ha corrido riqueza algo de bienestar, ¿no? ¿Sí? producción, a eso es lo que, lo, lo que tú me refiriendo, que participen activamente. Y lo mismo es para los, los licenciados de comercio internacional, ¿no? esta última licenciatura, desde que nació, está muy clara su, su orientación. ¿no? O dirigidos hacia el comercio internacional, ha habido una modificación en el plan de estudios, esta fue creada en 2005, eh, esta legislatura, hubo una modificación en el 2016, también adecuándose a las condiciones este, que pues, en el tomando eh, permeaban y permean todavía en el mundo y en México también. Y es que esta dinámica de actualización eh, se
0: ve en todas las, eh, todos los programas de licenciatura de la universidad, pero si hablamos de una materia como el comercio internacional, es de esperarse que en los últimos 10, 15 años, eh, la velocidad de las transformaciones también lleven a estos espacios educativos a adecuarse. An Hablemos ahora sí de lleno de las actividades de celebración estas cinco décadas que, en medio de la pandemia, en medio de la contingencia sanitaria, pues no se deja pasar, obviamente, eh, la efeméride, y han configurado un programa amplio que a partir del próximo lunes, pues estará abierto también a todo público, en una de las ventajas quizá que permite esta virtualidad
9: Así es Sí, efectivamente, el, vamos a iniciar el lunes 4, esta semana del aniversario de, el quincuagésimo aniversario de Facultad de Economía empezamos el lunes 4 para terminar el viernes 8 de octubre y bueno, son una serie de actividades, son un buen número de actividades que, bueno, las, las diferentes organizaciones al interior de la Facultad de Economía, ¿sí? tanto de profesores como de estudiantes, han participado activamente, y también de, de los de egresados, hay que decirlo, han participado activamente proponiendo actividades. ¿no? Uh -huh. Lo que también, pues eso se refleja en el número de... Pues de conferencias, de mesas panel que tenemos, presentación de libros ¿sí? eh, dando algunos datos eh, está programada la participación el día 5 de octubre ¿sí? del de doctor Arturo Herrera Gutiérrez el, el secretario uh -huh. de Hacienda que espera que sea el futuro gobernador, el gobernador. del Banco de México uh -huh. ¿sí? para el martes 5 a las 10 de la mañana ¿sí? ese mismo martes eh, 5 a las 11 y media de la mañana que es el día de la efeméride a las once y media se develará una, una placa en compañía de, de nuestro señor rector, el doctor Williams, eh, en las instalaciones de la facultad, una placa conmemorativa por este quincuagésimo aniversario de nuestra dependencia. Y bueno, tenemos también presentación de libros, tres libros se van a presentar. Dos o tres meses panel, este, concurso de conocimientos, concurso de ensayos, va a haber una carrera virtual que los estudiantes también están organizando. ¿sí? Son una serie de, de actividades interesantes, académicas y deportivas también que estamos contemplando. Todo esto en formato virtual, a excepción, por supuesto, de la... Eh, de la liberación de la placa, de la entrega de reconocimientos a los ex directores de la facultad uh -huh. ¿sí? y la entrega de un fondo de libros de parte del de doctor Raúl Vela Sosa
0: perfecto. Todo esto que estamos eh, comentando ahora de, ma de manera eh, sintética, pueden revisarlo a detalle a través de la página de la facultad, economía.wadi.mx y también en, en el Facebook, Facultad de Economía Wadi, en cada una de las actividades está disponible ya la liga para tener acceso y sumarse. Eh, agradeciendo este tiempo y, y además haciéndolo llegar a través suyo la felicitación por este aniversario a todos quienes integran la comunidad del plantel, pues le pediría un mensaje algo que quisiera decirle a la sociedad yucateca y a quienes forman parte de la historia de esos 50 años de la Facultad de Economía.
9: Sí, claro, que con mucho gusto. Eh, como toda en la vida, ha sido un esfuerzo de mucha gente. En estos 50 años han pasado por las aulas y por los edificios de la facultad, diferentes edificios, estudiantes, maestros, directivos, personal administrativo y manual, todos ellos han contribuido sin duda alguna para que la Facultad de Economía sea sea lo que sea, sea lo, lo que es en este momento, ¿sí? Eh, eh, por supuesto, nuestro compromiso va a seguir siendo, siempre seguir formando ese capital humano que es tan importante para nuestro país, ¿sí? Y es un compromiso que tenemos. Y eso también, ese compromiso también nos hace ser autocríticos. Sabemos que todavía falta mucho por caminar, ¿sí? Eh, falta todavía mucho por eh, contribuir al desarrollo, seguramente, sin duda, bueno, así es, pero estamos trabajando en ello, ¿no? Formar a ese capital humano, economistas, iniciados de comercio internacional, maestros de gobierno y políticas públicas, sí, que realmente contribuyan al desarrollo de México. Esa es nuestra razón de ser, básicamente. ¿no? Pues enhorabuena
0: por estos 50 años de historia en la Facultad de Economía, éxito a todas las actividades, reiteramos a partir del próximo lunes 4 de octubre, toda la semana, un programa amplio que les invitamos a pues, visitar y sobre todo a ser parte de estas actividades. Muchas gracias, doctor Luis Araujo Andrade, director de la Facultad de Economía. A ustedes, muchas gracias, buenas tardes. Nosotros con esto vamos a nuestra pausa, tenemos más aquí en Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: 14 horas con 34 minutos, estamos de vuelta en Contacto Universitario. Muchas gracias por su sintonía. En la primera media hora hemos hablado acerca de este medicamento que el laboratorio Merck está desarrollando un posible tratamiento para eh, el COVID-19 vía oral, vía algunas cápsulas, un tratamiento eh, de cinco días, o al menos es la forma en la que se ha puesto a prueba. Durante cinco días se toman un, de, un par de, de estas píldoras y al parecer en el estudio preliminar hay una efectividad de poco más del 50% previniendo casos graves y hospitalizaciones. Así que bueno, es una noticia positiva a la cual todavía falta que la comunidad científica global evalúe y dé, eh, pues obviamente el visto bueno, pero por lo pronto una posibilidad concreta de contar con un tratamiento para COVID-19, decíamos, de acuerdo con el comunicado de este laboratorio, pues inclusive podría tener la producción antes de que culmine este año, en cuanto a las primeras eh, millones de eh, tratamientos. También decíamos, la Facultad de Economía celebra a partir de este lunes, sus eh, primeros 50 años de labor, un programa amplio con diversas actividades, el que nos detalló aquí su director, el doctor Luis Araujo Andrade, y les invitamos a visitar la página de la facultad, economía.guadi.mx o el Facebook. Facultad de Economía, Wadi para consultar todas las actividades y, por supuesto, sumarse a ellas. Un poco más adelante vamos a tener hoy la cuarta cápsula de la serie Estación Cultural Joyas en la Historia Universitaria, esta colaboración con el Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo, así que les invitamos a estar pendientes un poquito más adelante en este informativo. Por lo pronto vamos a escuchar a Jensi Martínez, que como cada tarde nos cuenta lo más destacado en la información de nuestra localidad.
6: Y en el ámbito local, a partir de mañana, 150 paraderos de transporte público serán reubicados en el primer cuadro de la ciudad y será prácticamente definitiva, informó Rafael Hernández Cotasek, director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. Precisó que las zonas de ascenso y descenso de camiones y combis se correrán más hacia la Plaza Grande, con lo que se busca una mayor movilidad para la recuperación económica de la entidad. Los maceteros serán instalados alrededor de la Plaza Grande, es decir, en las nueve manzanas aledañas, al norte en la calle 61 y 47, y otros serán reubicados en paraderos turísticos, mientras que las zonas de ascenso y descenso del transporte público estarán libres. Para ubicar las nuevas rutas, las podrás consultar en las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado. Respecto a la ruta Vaivén, que correrá en el anillo periférico, el titular del INDUT dijo que a partir del mes de noviembre el gobierno del estado la pondrá en funcionamiento y que en enero se podría comenzar a cobrar el pasaje con un precio superior a $8 pesos y se analiza si se realizará algún descuento cuando los usuarios realicen algún transbordo. Recordó que serán 20 unidades las que empezarán a circular en esa ruta, adaptadas para personas con discapacidad. Además, incluyen sistema braille y brindarán el servicio de 5 de la mañana a las 12 de la noche. La Fundación Tócate llevó a cabo el lanzamiento de la 13 edición de su campaña anual contra el cáncer de mama, que se realizará a partir de hoy viernes 1 de octubre y todo el año. El objetivo de la campaña TOCA de 2021 es llevar a toda la población yucateca, pero en esta ocasión y de manera específica, se pretende impactar a la población joven y es por eso que se han firmado convenios con la Universidad Anahuac Mayab, Universidad Autónoma de Yucatán y de Getí. El mensaje de este año será Salva una vida, salva tu vida. Recordó que esta enfermedad sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en la mujer en todo el mundo, pues cada día mueren en el país 20 féminas entre 35 a 64 años. En Yucatán durante 2019 se registraron 240 casos y 100 muertes. La Japaya aplicará descuentos del 100% en multas y recargos hasta el sábado 2 de octubre para incentivar a la población a ponerse al corriente en el pago de su recibo de agua, informó su director Sergio Augusto Chan Lugo. Cabe destacar que los usuarios pueden pagar directamente en cajas o a través de la aplicación móvil cubriendo únicamente la cantidad de agua que han utilizado sin los recargos por no haber pagado puntualmente. Se indicó que en las últimas 24 horas hubo 272 nuevos contagios en el estado y 238 pacientes permanecen hospitalizados en aislamiento total. Respecto a los nuevos casos positivos, se informó que 171 fueron en Mérida y los demás se encuentran distribuidos en los diferentes municipios de Mérida. Sobre los decesos, indicaron que fueron 17 que corresponden a 9 hombres y 8 mujeres. Para Contacto Universitario, Jensi Martínez. Con la información del Comité
10: Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Guadi, hoy, primero de octubre, tendremos un ambiente caluroso con cielo medio nublado a mayormente nublado, con potencial de ocurrencias de lluvias durante el día, sobre todo en la parte del este y centro. Soplarán vientos del este y sureste y este y noreste, esperándose que las temperaturas máximas oscilen entre los 31 grados Celsius a 36 grados en las primeras horas de la tarde. Y las temperaturas mínimas sean de entre 22 grados a 28 grados en el amanecer del día sábado. En la zona de Mérida, centro y occidente, la temperatura máxima es de 36 grados y la mínima 25 grados con cielo medio nublado. En las costas, 32 grados máxima, mínima 26 grados con cielo medio nublado. Sur-sureste, la temperatura más alta, 35 grados, y en la mínima 24 grados con medio nublado, posibles lluvias. Este y noreste, 35 grados máxima, 24 grados mínima, medio nublado, posibles lluvias. Para Contacto Universitario, Sofía Vital.
0: Gracias a Sofi, compartiéndonos hoy la información del de clima. Entramos en el bloque de noticias nacionales. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer la iniciativa de reforma eléctrica a la Cámara de Diputados y hoy comentó en su conferencia de prensa. Aseguró que se busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para garantizar precios justos y que no haya aumentos por encima de la inflación. Se propone que la Comisión Federal de Electricidad tenga el 54% del mercado y el 46% restante se otorgaría a las empresas particulares para que haya, dijo, una verdadera competencia. No significa estatizar dijo el presidente, significa darle su lugar a la CFE, llevándose pues poquito más de la mitad del de pastel. También se busca establecer que solo las empresas mexicanas puedan llevar a cabo la explotación de litio que hay en el subsuelo nacional. Este era uno de los temas eh, de mayor interés, puesto que eh, pues es una vía de desarrollo y es una realidad que la explotación de litio en los últimos años se ha vuelto clave en diferentes industrias. Hay algunos contratos ya con empresas privadas o algunas concesiones a empresas privadas de eh, minas de litio en nuestro país. No obstante, estaba pendiente cuál sería la postura de, digamos, de arranque en esta propuesta de reforma. Se disipa entonces la duda y sí, se establece que solo sean empresas mexicanas quienes puedan llevar a cabo la explotación de litio. Esto falta obviamente pues, por hacer su recorrido legislativo y su eventual aprobación. También en esta propuesta se incluye la desaparición de las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, que dijo eh, el presidente fueron creadas para acotar el trabajo de la CFE. Sus funciones las cumpliría ahora. De acuerdo con esta propuesta, el Centro Nacional de Control de Energía, que también pasaría a formar parte de la comisión. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, detalló que esta propuesta de reforma contempla modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para también desaparecer las filiales o subsidiarias de la CFE, quedando solo un organismo encargado de la generación, distribución y... Y administración de la energía eléctrica. Justamente por ello, por ser una reforma de carácter constitucional, se requerirá un mayor trabajo de cabildeo en eh, el poder legislativo, dado que eh, pues se requeriría una mayoría calificada para aprobarla y después lo sucesivo en más de la mitad de los congresos estatales. También en la propuesta de reforma se propone o se busca desaparecer los contratos llamados de autoabastecimiento, que eran clientes que resultaban beneficiados porque no pagaban el porteo ni se prorrateaba el costo de la transmisión de energía, que en algunos casos se ha dicho cuesta lo mismo que la generación. Eh, solo usar la red de transmisión resultaba muy eh, beneficioso para algunas empresas. A partir de ahora, dijo el secretario eh, de Gobernación, quienes resultaban beneficiados con ese esquema eh, pues tendrán que adquirir la energía a la CFE y pues, se refirió concretamente a cadenas comerciales o tiendas de autoservicio como algunas de las que recurrían a ese esquema inicia pues digamos se abre ya de lleno ahora sí el debate y habrá que escuchar las voces eh, de expertas expertos en la materia sobre en qué uh, en qué puntos hay fortalezas o hace sentido lo que está proponiendo en este momento el gobierno federal y en cuáles eh, pues no sería de esa manera en otros temas este eh, 30 de septiembre es decir ayer el gobierno mexicano aportó pruebas para los dos juicios que eh, se siguen a Genaro García Luna en los Estados Unidos, uno de ellos en Nueva York el otro en Florida, donde se le juzga al exsecretario de Seguridad Pública por cargos de delincuencia organizada y lavados de dinero. En el primer caso, basado en Florida, se busca una sentencia por ligas con el narcotráfico y en el segundo se intenta eh, recuperar un monto que se calcula en 250 millones de dólares que habrían sido desviados desde el erario de nuestro país. El juicio federal por delincuencia organizada contra García Luna eh, tiene su próxima audiencia el 27 de octubre, así que antes de que termine este mes tendremos seguramente más que comentar sobre este caso de García Luna. En el asunto del incendio a la discoteca Baby o en Acapulco, se publicó ayer un video de las cámaras de vigilancia de este establecimiento en, en el cual eh, se pues estaría que, dejando en claro que fue un incendio provocado. Las imágenes muestran a tres personas con bidones rociando lo que parece ser gasolina en el suelo del inmueble y posteriormente lanzan un cerillo. En una de las escaleras ayer, Eduardo eh, César Mann, dueño del establecimiento, desmintió la primera versión dada a conocer por autoridades de protección civil que señalaban que se había tratado de un cortocircuito. En su conferencia matutina, el presidente dijo que los dueños de la discoteca han demorado en dar información y aseguró que todavía no está claro lo que ocurrió y que no puede atribuirse al crimen organizado. Pues bueno, eso fue el planteamiento presidencial. Los hechos hacen pensar pues, justamente en algo distinto. También esta mañana se dio a conocer la carta que envió el presidente López Obrador el pasado 23 de septiembre al primer ministro de Israel, eh, Naftali Bennett, para solicitar su apoyo en el proceso de extradición que enfrenta Tomás Cerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y señalado, por um, pues, actuaciones completamente irregulares, algunas de ellas criminales, en el proceso de investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dijo que ya se confirmó la recepción e hizo lectura del de texto completo. Me parece que lo más destacado está en, en estos dos párrafos. En uno de ellos señala el presidente eh, de México, el, funciona el funcionario, que desde uno de los más altos niveles del orden federal operó esta colusión criminal cometiendo tortura, entre otros delitos, ha sido imputado por un juez a través de una orden de aprehensión que está ratificada por Interpol, el presunto responsable de los hechos Tomás Cerón de Lucio huyó hacia Israel desde el 13 de agosto de 2019 y tanto las autoridades de Procuración de Justicia como de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México han trabajado con sus homónimos en Israel para obtener la extradición de dicha persona. Esto manifiesta el presidente López Obrador en la carta dirigida al eh, primer ministro de Israel y en otro de los párrafos dice... En razón de lo anterior y con la atención y respeto que me merece la República de Israel y sus autoridades, le solicito su valiosa atención en este proceso de extradición que es prioritario para nuestro país. Se ha confirmado la recepción, obviamente aquí el punto clave será la respuesta, las acciones que podría o no eh, llevar a cabo el gobierno de Israel en atención a esta solicitud. Sería muy, muy relevante y creo que eh, un paso muy sólido en la impartición de justicia respecto al caso de Ayotzinapa, lograr esta extradición y obviamente una judicialización eh, correcta de este eh, pues, personaje, Tomás Cerón de Lucio. Cerramos este bloque de información eh, nacional y escuchamos lo más destacado que ha ocurrido en el ámbito global.
10: En información internacional, posible medicamento contra COVID. Este viernes, el laboratorio Merck dio a conocer que según los ensayos clínicos preliminares, su medicamento oral contra el COVID-19, Molumpiravir, redujo en alrededor de 50%, la posibilidad de hospitalización o muerte de los pacientes con riesgo de enfermedad grave. El laboratorio planea solicitar la autorización de uso de emergencia de la píldora en Estados Unidos lo antes posible y enviar solicitudes a las agencias reguladoras de todo el mundo. El estudio incluyó a 775 pacientes con un cuadro leve de la enfermedad y al menos un factor de riesgo adicional. Se administró el medicamento cada 12 horas durante 5 días. Este sería el primer medicamento antiviral oral para el COVID-19 y está diseñado para introducir errores en el código genético del virus SARS-CoV-2 y de acuerdo con el laboratorio hasta ahora, muestra ser eficaz contra todas las variantes del coronavirus, incluido la cepa delta. Corea del Norte dispara misil. Este jueves, Corea del Norte disparó con éxito un nuevo misil antiaéreo, mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se prepara para reunirse en respuesta a la reciente ola de pruebas de armamento por parte del país asiático. Pyongyang está sometido a múltiples sanciones internacionales por sus programas de armamento, que han progresado rápidamente bajo el mandato de Kim, incluyendo misiles capaces de alcanzar todo el territorio continental de Estados Unidos, su test nuclear más potente hasta la fecha. Hoy viernes, se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el tema de Corea del Norte en una iniciativa impulsada por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Aprueban empresas privadas en Cuba. En Cuba, el Ministerio de Economía y Planificación aprobó las primeras 32 pequeñas y medianas empresas privadas en más de medio siglo de socialismo y gestión estatal. Las empresas autorizadas se encuentran en 11 de las 15 provincias del país e incluyen los sectores de producción de alimentos, manufactura, reciclaje y otras tres incubadas en el Parque Científico y Tecnológico de La Habana. Desde comienzos del año, el gobierno ha acelerado varias reformas económicas en un intento por potenciar el desarrollo socioeconómico ante un panorama deteriorado por el impacto de la pandemia en el sector turístico y el endurecimiento del embargo estadounidense. Retiran ceros a bolívares en Venezuela. En Venezuela hoy entregó en vigor la reconservación monetaria que resta seis ceros a la moneda nacional, el bolívar soberano. De acuerdo con datos del Banco Central La Nación, el valor oficial de un dólar llegó ayer a 4.181.781 bolívares venezolanos. Debido a la hiperinflación y la devaluación constante, el billete de más alta denominación actualmente en circulación, el de un millón de bolívares soberanos, se cambia por menos de 20 centavos de dólar y su capacidad de compra es prácticamente inexistente. La devaluación constante del Bolívar Soberano ha dado lugar a un proceso de dolarización espontánea transnacional que hace que la mayoría de las compras se hagan en la divisa estadounidense y se reserve la venezolana para pagos pequeños como el pasaje del autobús urbano de Caracas. Para Contacto Universitario, Sofía Vidal.
1: No pierdas contacto. Te esperamos de lunes a viernes a las 6.30 y 14 horas. Estación Cultural
11: Hola, soy Jorge Eduardo Rosado. Les doy una cordial bienvenida a Estación Cultural. Un viaje a través de la historia, los lugares, los rostros y los nombres que han impulsado la cultura y el arte en nuestra institución. Acompáñenme a descubrirlos. Dirijámonos hoy hacia el Salón de los Rectores, amplia estancia que contiene una sorprendente mesa de diseño contemporáneo alrededor de la cual se encuentran los retratos de los rectores que ha tenido nuestra institución. Todos ellos obra de Ramón Becerra, quien durante mucho tiempo formó parte del equipo de la coordinación editorial de la universidad. El Salón de los Rectores es un espacio dedicado a presentaciones de proyectos de la Administración Central. También es un sitio de acogida para funcionarios y dignatarios que nos visitan y escenario de ruedas de prensa. Volvamos ahora a pisar las añejas baldosas rojas de los corredores y vayamos a la videosala, pasando a un costado de la librería universitaria, sitio donde encontrarán libros que muy difícilmente hallarán en otro lugar. Al llegar a la videosala, nos reciben en el vestíbulo, perpetuados en sendos bustos de cuidadosa realización, el licenciado Olegario Molina Solís, primer director del Instituto Literario del Estado, y el doctor Eduardo Urzáis Rodríguez, connotado científico e intelectual, primer rector de la Universidad Nacional del Sureste antecedentes directos de nuestra universidad. En el vestíbulo antes mencionado, se encuentran también un ejemplar de la ley de creación de la Universidad Nacional del Sureste, los retratos de los miembros del primer consejo universitario y de los directores de las primeras escuelas de la universidad, así como una gola insignia metálica antaño utilizada por militares de alto rango y que perteneció al general Manuel Cepeda Peraza. A lo largo de la existencia de la videosala, han sido presentadas en ella obras destacadas de la cinematografía mundial, comenzando por los cortometrajes de George Méliès creador de los efectos especiales, hasta ejemplos de ciencia ficción y de cine de autor de muy diversas latitudes. Actualmente es sede del cineclub Universitario. Ahora subamos las escaleras de piedra que nos llevan al primer nivel para echar un vistazo al auditorio Manuel Cepeda Peraza, uno de los grandes recintos dedicados al arte y la cultura de nuestro estado. Para llegar a él, atravesamos un amplio vestíbulo-galería que permite a los estudiantes y a pintores emergentes dar a conocer sus creaciones al público. De vuelta a los corredores, observemos la panorámica del patio central, dejando que nuestra imaginación nos transporte a una noche de las inolvidables Serenatas Universitarias Aquí concluimos hoy amigos nuestro recorrido Por el Centro Cultural Universitario Esperando contar de nuevo con el placer de su compañía En la próxima edición de Estación Cultural Y recuerden que Wadi es cultura Cultura para el desarrollo Soy Jorge Eduardo Rosado Y me escuchan ustedes a través de de Radio Universidad Muchas gracias
1: Estación Cultural
12: Hola amigos, estamos listos para presentarles la Agenda Universitaria comenzamos. En el marco del 50 aniversario de la Facultad de Economía de la UADI, que se celebrará del 4 al 7 de octubre de 2021, el Cuerpo Académico de Desarrollo Económico y Sustentabilidad se complace en invitar al público en general a escuchar cuatro conferencias magistrales. Las conferencias serán a través de la plataforma digital Zoom y de Acceso Libre. Para mayor información, contactar al doctor Javier Becerril al correo Javier.becerril.guadi.mx La Facultad de Enfermería de nuestra Casa de Estudios te invita a formar parte del curso Cuidados Espiritual del Cuidador. Este dará inicio el 27 de octubre. Para mayor información puedes escribir al correo brenda.pol.correo.wadi.mx te invitamos a participar en la Semana Nacional de Educación Financiera, donde habrá conferencias sobre ahorro, inversión, emprendimiento, retiro y mucho más. La cita es del 4 al 15 de octubre. Las transmisiones se realizarán en la página de Facebook Universidad Autónoma de Yucatán. No te pierdas el curso Farmacoterapia, Seguimiento, Monitorización y Efectividad que ofrece la Facultad de Química. Inicia el 4 de octubre. Para mayores informes puedes contactar a la doctora Tania Coral Martínez al correo tcoral.guadi.mx. Y no te pierdas el curso de educación continua que ofrece la Facultad de Contaduría y Administración, ABC de LIMS. Este iniciará el próximo 2 de octubre. Más información e inscripciones puedes escribir al correo educontinua.guadi.mx. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que conforma la producción de este informativo. Antes de despedirnos, le invito para que mañana sábado nos acompañe a las ocho y media nuestra emisión de fin de semana. Tendremos, por supuesto, la colaboración del Programa Institucional de Cultura Física y Deporte, también de Cultura para el Desarrollo, y una entrevista extensa que realizamos con el maestro José Ricardo Maldonado Arroyo. Él es eh, maestro en Antropología eh, Social, eh, fue colaborador de Informe Fracto, y con él, además, por su labor de activismo, eh, vamos a poder revisar, nos va a ayudar a comprender Cómo fue todo el recorrido de 13 años eh, que llevó a la aprobación del matrimonio igualitario en Yucatán, eh, lo que ocurrió hace poquito más de un mes y que, a través de su propia vivencia y su análisis, vamos a poder eh, comprender de una manera mucho más eh, general, mucho más completa, y además poner, creo yo, los puntos sobre las sillas de cuáles fueron las causas, las eh, personas y las organizaciones que, desde la sociedad civil, fueron impulsando esta transformación más allá del de eh, proceso legislativo que tuvo lugar hace unas cuantas semanas. Un tema de ejercicio pleno de derechos, pero además enseñanzas, creo yo, del de trabajo eh, colectivo, el trabajo social organizado, que ha hecho posible este logro en la legislación estatal. Así que eso lo platicaremos mañana por la mañana. Le esperamos por ahí y también le invito a buscar contacto universitario Wadi en Spotify y en otras plataformas de podcast para recuperar cada una de nuestras emisiones y todas las entrevistas que hemos eh, realizado y que seguiremos por supuesto realizando nos escuchamos en vivo el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde, gracias a Norma Méndez en los controles técnicos, mi nombre es Andrés Tinoco que tenga un excelente fin de semana y también les invito a quedarse con eh, la programación de Radio Universidad hasta la próxima